0: I 1777 blev den store danske videnskabsmand H.C. Ørsted født i Rødkøbing. Hvis du vil glemt af hans liv så er den helt tæt på, så er der alt mulig grund til at besøge Langelandsmuseum netop nu. I løbet af 2017 har museet i forbindelse med udstillingen Historie om Langeland nemlig haft udstillet H.C. Ørsteds dødsmaske. Den kan du ikke længere se, men til gengæld der ligger der nu en hårlok fra den store dansker. Alt sammen fortæller historien om Ørsted, og det fortæller også om tidens stødekult, når en stor personlighed forlod denne verden. Museumsinspektør Cecilie Bønnelykke fortæller nu om hårlokken og også Ørsteds forbindelse til Langeland.
1: Han er en af Rudkøbings stolte sønner. Han blev nemlig født her øh, i Brugade i 1777 som søn af byens apoteker. Så han var en del af en, en stor børneflok, øh, og selvom han godt nok forlod øen øh, i en rimelig ung alder, så vedblev han altså med at komme tilbage, og, og er den dag i dag en af de øh, personligheder, man for alvor trækker frem som en af øens sig. Og så sådan lidt
0: Ørsted ABC. Hvad er det egentlig, han skriver sig ind i historien for?
1: Han blev kendt for at have opdaget elektromagnetismen i 1820, men umiddelbart ligger det ikke i hans løbebane som søn af en apoteker, og det er naturligt, at han skal efterfølge sin far. Han rejser da også som 17-årig til København for at studere. Han læser til farmaceut og klarer sig også igennem uddannelsen med gode karakterer. Men senere på en udlandsrejse, så øh, begynder han altså at, øh, at interessere sig mere og mere for det her fysik, øh, og kombinere det med kemi og sådan set også filosofi og dækning. Og det, der jo så ligger i Montrun for, ligesom at skriver
0: ørsteds relation her til Langeland, og hvordan han på en gang både fortæller lokalhistorie og også Danmarks historie, det er jo så en hård lok af alt i denne verden. Hvordan kan det være, at det I har, det er en hårdlok?
1: Ja, det er er den sidste rest af geniet, kan man sige. Hårdlokken blev klippet af H.C. Ørsted, da han lige var død. Og den er altså blevet gemt af hans familie for for eftertiden. Og det er sådan en lidt speciel praksis, kan man sige. Jeg ved ikke, hvor almindeligt det er at gøre i dag. Men på det her tidspunkt er det en del af den her genidyrkelse, man er... der H.C. Ørsted dør i 1851, er man udmærket klar over, det er hans familie også, at det er en stor mand, vi har med at gøre her. Han er blevet kendt for opdagelsen af elektromagnetisme. Han har holdt nogle meget populære foredrag igennem sin levetid, og har også udgivet ja, altså digte og videnskabelige afhandlinger. Så man er selvfølgelig interesseret i, når han dør at bevare. bevarer den her lille sidste rest af, af geniet. Så man sørger for at klippe hans hårlok af og, og gemme det for eftertiden. Og derfor kan vi så vise det her i dag, den her lille hvide lok af noget, der ligner hans kinskæg. Udover
0: den her hårlok, så har en del af den her udstilling, altså også været rent faktisk i nogle måneder hen over sommeren, har haft hans dødsmæske. Den har jeg haft til låns, og det er derfor der er en hårlok, og der er en dødsmaske i spil. Dødsmasken er her ikke længere. Nu er der altså hårlokken. Men kan du ikke lige fortælle, hvad er det med den her dødsmaske? For den er vel så også en del af, skal man sige nærmest, begravelsesparken på det her tidspunkt.
1: Ja, det virker jo næsten som sådan en, en dødekult, kan man sige. Øhm, da hos Ørsted er, er død, øh, og han ligger øh, i sin øh, sygeseng, inden han bliver begravet, så tilkalder man altså en, en mand, som har det her speciale med at lave. Dødsmasker. Endnu en ting, som er op i tiden, og som har været det i mange hundrede år, faktisk. Det foregår ved, at, at man laver en maske af voks på den dødes ansigt, og ud fra den laver man så det her negative aftryk af Ørsteds ansigt, simpelthen. Og den er altså blevet gemt, ligesom, ligesom hårlokken, som, ja, som sådan et objekt, man ligesom kunne... Ikke tilbede, men fetichéer i hvert fald fascineres ret meget af som en en sidste rest. Det er en meget intim genstand, altså man kommer virkelig tæt på på geniet. Alt hvad der handler om om krop og sådan noget har ligesom en... en en måde at få os bragt meget, meget tæt på fortidens kendte personer. Og dødsmasken, der kunne man jo også se, at der var små ansigtshår, der havde siddet fast i voksen og i gipsen. Man kan se hver en rynke og de indsunkne kender. Og det samme med den her hårlok, der kan man se, at det er en gammel mand, der har ligget her, og det her, det her hår var så tæt på ham, som man overhovedet kan komme i dødsøjeblikket. Og det er det, der fascinerer i dag.
0: Det er mega fascinerende, selvom man tænker en dødsmaske, en horror. Hvad kan vi fortælle historie? Det kan fortælle rigtig, rigtig meget. Men noget, der også kan fortælle en historie, det er så det billede, der hænger heroppe over Montron. Det er familien Ørsted, og det er fra 1849, som der står. Det er nogle ældre Ørsted sammen med, med sin hustru og ved at tro alle øh, sønner og døtre, øh, som de to de sætter i verden. Den her store familie ender de her på Langeland?
1: Nej, det gør de ikke hos Ørsted og hans bror Anders Sandø, de rejser i teenageårene fra øen for at uddanne sig i København. De øvrige søskende bliver også gift ind i forskellige familier, og der var en en sidste gren af familien lidt længere ude, som som blev på øen og som også ligger begravet på Simmerbølle Kirkegård. Men ellers så så er de faktisk alle sammen hoppet af øen på et givet tidspunkt og har har levet deres sidste tid i, i København.
0: Selvom Ørsted flyttede fra Langeland, så blev han og hans familie dog ved med at komme på besøg. Ikke mindst tilpragt i sommerferierne på øen. Det var museumsinspektør Cecilie Bønneløkke, der fortalte om Ørsteds hårlok, der kan ses på udstillingen Historie om Langeland, som kan ses hele 2017 på museet i Østergade. Podcasten var produceret af Dorte Chakravarti.